0: I förra avsnittet pratade vi med SCB om låga pensioner och vi fortsätter på det spåret idag. Inom det allmänna pensionssystemet så finns det en målkonflikt mellan inkomst och grundskydd. Många med låga inkomster omfattas till viss del av garantipension eller bostadstillägg, trots ett långt yrkesliv. Från politiskt håll har det funnits en vilja att förbättra situationen för de som har lägst pension. Genom flera beslut har man höjt garantipension och bostadstillägg. Inflationen har dessutom inneburit att garantipensionen som följer prisutvecklingen haft en större uppräkning på sistone än pensioner som är beroende av inkomst- eller börsutveckling. Kan den allmänna pensionen bli mer rättvis för de med långt yrkesliv och låga inkomster? Det ska vi prata om idag med Anna Kirsti Lövgren, LO-ekonom med inriktning på ekonomisk politik, inkomstfördelning och allmän pension. Välkommen till oss! Tack så mycket. Du har författat en rapport som LO har tagit fram som heter starkare inkomstskydd i pensionssystemet. Vad kom du fram till? Framförallt att pensionerna blir för låga. Även om man arbetar
1: mycket länge och ända fram till pensionssystemets riktålder så ser pensioner i de flesta årskullar, allra från de som går i pension nu till de som föds nu mer eller mindre, mm. bara ut att bli närmare 50 procent av lönen. Och inte 60 procent vilket skulle vara ett mycket rimligare inkomstskydd. Kommer också fram till att ett pensionssystem där statsfinanserna är skyddade. Och pensionerna får bli vad de blir innebär en osäkerhet om hur stora pensionerna blir i framtiden. Och det visar att en 70-årig tidshorisont, alltså ett arbetsliv och pensionsliv sammantaget. Optimistiskt räknat är för lång för att tillförsäkra de som träder in goda pensioner.
0: Men när du säger 50 procent är det både Allmän pension och tjänstepension, alltså Nej, pensionen? Nu,
1: nu pratar jag bara om den allmänna, allmänna pensionen. pensionen okay.
0: mm. Utgångspunkten på 90-talet när den allmänna pensionen gjordes om var att pensionsnivån skulle vara omkring 60% av lönen efter drygt 40 års arbete. Men vissa av de antaganden som, om framtiden som man hade då visade sig inte stämma. Vi lever till exempel längre än vad man hade räknat med. Och samtidigt vill inte så många kompensera genom att arbeta längre. Den allmänna pensionen bygger just på att det blir vad det blir. Är man inte beredd att jobba längre så faller pensionsnivån. På LO anser ni att den allmänna pensionen trots detta bör motsvara 60% av slutlönen eller där omkring. Hur skulle det vara möjligt? Ja,
1: Här kolliderar två utgångspunkter. Det är inte bra med ett pensionssystem som tvingar framtida generationer att... Sätta pensionärernas anspråk framför alla andras behov. Därför har vi pensioner som påverkas av både hur ekonomin eh, utvecklas och hur befolkningen utvecklas. Men det finns samtidigt berättigat behov av att bevara en viss inkomstnivå på ålderdomen. Man måste veta att man har en tillräcklig inkomst när man inte längre orkar arbeta. När vi kan se att pensionssystemet inte tillräckligt väl fyller syftet måste det gå att göra justeringar och inte fastna i att inte ett kommatecken förändras i förhållande till vad som bestämdes på 90-talet. När pensionssystemet skapades rådde ett samförstånd om att den allmänna pensionen bör ge en inkomstrygghet motsvarande ungefär 60 av slutlönen. Enligt LO har det behovet inte förändrats.
2: På framsidan av den här rapporten som du har skrivit eh, högst upp till höger så står det en pension att leva på. Vad innebär det? Är det just det här som jag tror att du är inne på att man ska ha en viss pensionsnivå av den tidigare lönen? Eller finns det också eller på något sätt något självändamål med att fler har en inkomstbaserad pension med mindre inslag av garantipension och, och bostadstillägg? Eller?
1: Här tycker du att upp två angelägna saker och inte antingen eller. Det är angeläget att den, de som är för gamla för att arbeta inte får illa på grund av låga inkomster och det skyddet betalas av skattebetalarna om det så behövs. Men det är naturligt och berättigat att vilja behålla en viss inkomststandard när man blir gammal. Det är rationellt och praktiskt att ordna det i ett generellt statligt system där vi betalar våra egna pensioner. Men pensionssystemet i sig blir på sätter sätt ur pensionärernas synvinkel. Om inte alla som har arbetat mycket ser att de får någonting mer än de som inte
2: har gjort det. Mm. Samtidigt har ju politikerna varit betydligt mer angelägna, får man väl ändå säga, att värna om grundskyddet än inkomstskyddet i den allmänna pensionen. Och då säger man då att det ska lönas att arbeta, men sedan fattar man flera beslut som går i rakt motsatt riktning där man. Förstärker grundskyddet och inför nya förmåner. Eh, och det kan man då säga det är ju för dem som, som vänder på slantarna. Men det är ju inte oproblematiskt eftersom ett långt arbetsliv gör, gör mindre skillnad för storleken på den allmänna pensionen. Samtidigt så har ju avsättningarna till tjänstepensionerna ökat i nya avtal. Eh, alltså vad ser du för problem med att den allmänna pensionen inte ger ett inkomstskydd då, Om tjänstepensionen skulle kunna ge det istället?
1: Jag ser, ser risken att det blir för små avsättningar på, till ålderdomen om det är frivilligt. Det gäller ju framförallt de grupper med små inkomster som inte tycker sig ha råd att sätta av tillräckligt mycket just nu. Eh, men också därför att vi är olika bra och generellt ganska dåliga på att tänka långsiktigt. Och kanske också för att eh, man ju kan välja att åka snålskjuts på andra och räkna med att någon betalar om man, inte kan, om man är gammal eller inte kan arbeta. Och risken med det här är antingen att gamla far illa eller att framtida skattebetalare får rycka in och betala mer än vad som är tänkt och bra. Men nu är ju tjänstemensionen de är långt ifrån oviktiga idag. Men jag tror att det skulle vara mindre effektivt att ge dem en mer avgörande betydelse. Det, blir svårt för, eller det är svårt för löntagarna att överblicka olika tjänstepensioner och får de en större roll så blir det här ett ännu större problem. Och då tänker jag dels att det finns en risk att man kan välja fel jobb om man inte känner till vilken tjänstepension som följer med jobbet. Eller å andra sidan om man känner väl till det i och med att de är olika, att man kanske fastnar i ett jobb som man inte är bra som inte är riktigt bra för den därför att den har en tjänstepensionslösning som funkar bra i den situation man befinner sig i.
0: Jag tänker även om man då har ett långt arbetsliv så kan det ju ändå hända saker som gör att det inte blir som man har tänkt. Man kan bli sjuk, man kan bli arbetslös. Eh, hur tänker ni kring det liksom? Hur kan man komma till rätta med, med sån problematik?
1: Jag nu sätter fingret på en fråga som blir väldigt brännande eh, när Kraven för att arbeta högt upp i åldrarna är höga. Den här frågan om vad som är normal pensionsålder och vad som är nedsatt arbetsförmåga. Jag vet inte om jag har det svaret på vad man ska göra åt det. Men det måste ju finnas en förståelse och acceptans för att alla inte klarar att arbeta fram till ett all, en allt högre rikt mm. Och där kommer sjukförsäkringen in och måste, måste matcha pensionsreglerna. Man måste kunna lita på att man får ersättning därifrån om man behöver och inte tvingas gå i pension tidigare och få en lägre pension av hälso och, mm.
0: och man har ju diskuterat då högre inbetalningar till den allmänna pensionen. Det har ju hörts ofta faktiskt i debatten de senaste åren. ofta så blir det liksom som en reform då för dagens unga som då har åtminstone 40 år på sig liksom att tjäna in de här pengarna. Men om, om man tittar på dagens pensionärer, skulle de också kunna ta del av en höjning retroaktivt? Det borde väl bli ganska kostsamt i så fall? Hur tänker du kring, kring det? Egentligen blir det inte kostsamt
1: eftersom vi har ett fördelningssystem där de avgifter vi betalar in används till dagens pensioner. Mot att vi får en rätt till pension på samma sätt när det blir så dags för oss som jobbar nu. Men frågan är om det är berättigat och det tycker LO att det är. Det finns flera skäl till det. Kanske först att det var svårt att i god tid förutse att pensionerna skulle bli så låga. De som nu går i pension var mitt i arbetslivet när vi böt pensionssystem och allt såg ut att bli bra. Och de fick ju också ATP-poäng för åren de jobbade mellan 1960 och 1994 som omvandlas till pensionsrättigheter i nya systemet. Och efterhand har det visat sig bli mindre värda på det sättet. Men sen kanske framförallt så har ju löntagarna länge betalat in en allmän löneavgift rakt in i statskassan som inte har gått till ekonomiskt trygghet för löntagarna såsom arbetsgivargifter som tas ut på samma sätt gör. Och sen ett annat... Politiskt skäl är väl att det anses ju allmänt att pensionen är för låga inkomstpensionstillägget som infördes några år sedan är väl ett tydligt tecken på mm. det och de höjningar av grundtryggheten som har gjort. Mm. Och då är det bättre att rätta till systemet lite långsiktigt än att lappa och laga med olika bidrag som är riktade på olika sätt beroende på när besluten fattas. Men en sån höjning som går till både nuvarande och kommande pensionärer behöver finansieras som jag –pekade på med en sänkning av den allmänna löneavgiftning– –och höjning av pensionsavgiftning. För skulle den istället tas ut av löneutrymmet, –så blir det svårare att motivera varför den används till dagens pensionärer– –istället för att funderas till kommande pensionärer. Mm.
2: Du menar ju att den här pensionshöjningen delvis är självfinansierad– –eftersom offentliga kassor, om jag förstår det rätt– –får ökade intäkter eller minskade utgifter– Handlar det om kommunernas hemtjänstavgifter och statens bostadstillägg, eller finns det andra saker här?
1: Eh, ja på kort sikt så skulle omkring 45 procent av en ökning av pensionerna på 15-25 procent eh, av de inkomstgrundande pensionerna alltså återgå till olika offentliga kasser. Genom sådana förändringar, men framförallt genom ökade skatter och minskad garantipension.
2: Det finns ju nationalekonomer som ifrågasätter det här behovet av att sätta mer pengar till just pensionen mot bakgrund av att pensionärerna på det stora hela har en som man säger då god ekonomisk situation även om det naturligtvis finns de som har det svårt. Och så hävdar man då att en större pensionsbehållning i framtiden det kan ju faktiskt leda till en tidigare pensionering alltså tvärt emot det här med längre arbetsliv som, som politikerna efterfrågar och om man höjer pensionerna retraktivt då sänder politikerna signalerna Hävdar man då att yrkeslivet kanske inte är så viktigt eftersom man kan höja pensionen i efterhand genom politiska beslut? Vad, vad tycker du om de här argumenten?
1: Ja, dels håller jag med om att det egentligen inte är bra att ändra regler i efterhand. Och det är därför som Ello föreslår återkommande avstämningspunkter så att man kan göra justeringar som behövs i förhand. Men det du pekar på möjligheten att gå i tidig pension om man höjer pensionen... Det gäller ju de som har höga inkomster och med de tankarna så skulle man utforma ett pensionssystem för de som har höga inkomster, god hälsa och eller jobb som går att utföra även med lite ålderskrämpor och inte i första hand för lo medlemmar. Men det måste ju gå att få en inkomsttrygghet som man behöver efter ett långt arbetsliv i lo också.
2: Så det, risken att man blir rik det är inte vad vi ser framför sig här och frästas gå i tidig pension utan problemet är snarare omvända att man, man riskerar att få en för låg pension och det är därför som pensionssystemet behöver förstärkas. Just. Eh, det finns ju en broms för den allmänna pensionen så att utbetalningarna eh, på lång sikt inte överstiger tillgångarna och garanterar att pengarna i systemet räcker till. Och därför verkar det ju logiskt att det också ska finnas en GAS, alltså en automatisk överskottsutdelning. För en sådan finns ju faktiskt inte idag även om man har uträtter från statens sida. Samtidigt så är ju det allmänna pensionssystemet en överenskommelse mellan generationer som du är inne på. Alltså de som är yrkesverksamma idag betalar ju in till dagens pensionärer. Och gengäld så ska ju framtida generationer betala pension för de som jobbar idag. Och hur säkerställer man i så fall vid en sån här överskottshantering eller en gas som det heter det att de som faktiskt har byggt upp det här överskottet också får ta del av det?
1: Det verkar den gas som utreddes ordentligt 2004 och som Socialdepartementet undersökte så sent som förra året vara det bästa sättet att göra det på. Och den går ut på att när tillgången i pensionssystemet överstiger skulderna med en viss marginal så skulle överskottet delas ut till alla försäkrade, alltså både till nuvarande och framtida pensionärer.
0: Vad skulle större inbetalning i kombination med en gas kunna ge för höjning av den allmänna pensionen? Vilka summor tror att vi pratar om här? Hur mycket kan det bli?
1: Ja vad socialdepartementet tittar på var en gas- och en avgiftshöjning med 1,29 procentenheter mm. och de visade att de som nyligen har gått i pension direkt skulle få någon procent högre pension efter 20 år omkring 10 procent högre. Oj. Men de som är födda i mitten av 70-talet skulle kunna få drygt 10 procent högre pensioner från början. Oj, oj, oj. Det kanske låter mycket men jag ja. tittar på det här så i de allra flesta fall blir det inte tillräckligt för att pensionerna ska kunna ge drygt 60% procent av lönen under rimliga förutsättningar med hur länge man arbetar och vilken tid man går i pension. Ändå inte alltså? Nej, Nej med tanke på att pensionerna nu bara är omkring drygt 50%, 50 av ja. lönen och ser ut att bli så för mm. eh, kommande pensionärer också. Mm.
2: Och så knäckfrågan då i sammanhanget mm. det är ju finansieringen om man ska öka inbetalningen och då tänker många att det här påverkar löntagare eller arbetsgivare men som du har hintat då så är det väl idag ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgifterna som inte går till vare sig pension eller socialförsäkring utan rakt till statens budget i form av en allmän lönavgift och då om jag förstår det rätt så resonerar ni att det är den man får omdisponera på något sätt för att möjliggöra det här pensionslyftet. Är det så ni tänker?
1: Ja, eller tycker att det är att ta en del av den allmänna löneavgiften till höjda pensioner. Och eh, där, exempel som vi pratade om nyss med vad en gas skulle kunna ge tillsammans med det, så 2-3 procentenheter heter över pensionsavgiften till den allmänna pensionen öka. Men tar man av den allmänna lönavgiften så innebär ju inte det att det blir gratis för löntagarna eftersom de på ett eller annat sätt kommer att vara med och finansiera statens minskade intäkter. Men bredare grupper än just bara löntagarna kommer ju också få vara med och finansiera det som lönavgiften idag betalar.
0: Någonting annat som har gått bra faktiskt är ju premiepensionen. De har ju, den har utvecklats bättre än inkomstpensionen på sikt. Men samtidigt så har de äldre generationerna mindre andel premiepension än vad de yngre har. Tror du att på sikt att premiepensionen liksom kan bli en räddning för den yngre generationen? Ja, premiepensionerna
1: blir förmodligen en större del av pensionen och kommer nog att lösa en del av problemet. Men samtidigt så är de mycket mer osäkra än inkomstpensionen. Vilket är ännu ett skäl att göra justeringar av avgiftsnivån i återkommande avstämningar och inte låsa alla detaljer i regelverket en gång för alla.
2: Hur ser LO på premiepensionen som konstruktion? Är det en bra möjlighet till att få hög avkastning eller är det problematiskt att utfallet skiljer sig åt mellan individer eftersom den allmänna pensionen är en socialförsäkring som borde vara lika för alla?
1: Ello anser att premiepensionen ska avskaffas men då är det just det slumpmässiga i att pensionen kan bli låg på grund av oturliga fångval som är invändningen. Möjligheten att välja fel fond fyller inte något syfte i en socialförsäkring. Att pensionen till en del beror på kapitalavkastningen behöver däremot inte vara fel. Men premiepensionerna kunde förvaltas på samma sätt som AP-fonderna.
0: I din rapport då så menar du att det finns en stor osäkerhet om hur stora pensionerna egentligen kommer bli i framtiden. Osäkerheten beror på att det handlar om en lång tidsperiod på typ 70 år om man då slår ihop både yrkesliv och pensionärsliv- Uh, ni argumenterar för att det behövs avstämningspunkter. Vad skulle det innebära och hur skulle det gå till? Ja, det skulle
1: innebära att man med jämna mellanrum kanske ett eller ett par decennium med hjälp av de bästa tänkbara prognoser som är till, tillgängliga då stämmer av hur höga pensionsavgifterna behöver vara för att de framtida pensionerna ska bli tillräckligt höga. Och det behövs naturligtvis en bred politisk uppslutning kring beslut som har så långsiktig verkan. Och arbetsmarknadens parter behöver delta eftersom det i hög grad handlar om hur lönen ska disponeras över livet. Mm. Men att värna pensionssystemet måste betyda att se till att det upprätthåller till syfte. Inte att låsa regelverket och se på när pensionsnivåerna sjunker.
2: Det införs ju en riktålder nu som är tänkt att höja successivt i takt med att medellivslängden ökar. Och åldersgränserna när det gäller uttag av allmän pension de höjdes ju 2020, nu även 2023 och tanken är ju sen att det här ska sköta sig själv mer eller mindre utan egentligen politisk inblandning framöver i takt med den ökade medellivslängden. Innebär de här avstämningspunkterna som ni föreslår att det kan finnas en bortgräns för hur mycket de här åldersgränserna kan höjas?
1: Det är framförallt att dagens avgift är för låga pensioner som har fått LO att begära avstämningspunkter. Kanske vore det också ett bra tillfälle att de ompröva riktåldern. Det är inte riktigt så vi har resonerat, men som sagt, kanske. Ello mm. anser att det är rimligt med riktålder som anger hur länge en person ska behöva arbeta- för att få en godtagbar pension. Och som matematik med följer medellivslängden så att två tredjedelar av livslängdsökningen- blir ett förlängt arbetsliv på det sätt som regelverket säger. Men Ello har inte kunnat ställa sig bakom de höjda åldersgränserna i pensionssystemet nu- Därför att det är för stora skillnader i möjligheten att arbeta fram till 66 års ålder. Det är knappast en slump att det för några år sedan var mer än hälften av de tjänstemän som började ta ut pension som var 65 år eller äldre. Men mindre än hälften av de arbetare som började ta ut pension som var så gamla. Så innan det är rätt att höja åldersgränserna behöver det ske förbättringar i arbetslivet som jämnar ut de skillnaderna. I, ja, av mm. arbetsmiljön, möjligheten att ta omställning, möjligheten att fasta heltidsjobb och så vidare.
2: Men den här skillnaden då mellan olika grupper som du är inne på då, finns det inte en risk att ökad inbetalning till den allmänna pensionen framförallt gynnar akademiker som lever länge medan privatanställda arbetare missgynnas?
1: För arbetarna är det naturligtvis bittert att pensionerna pressas ner av livslängder som ökar mer bland tjänstemännen. För att ta ett exempel så har den förväntade livslängden bland 65-åriga män med eftergymnasial utbildning ökat med 2,7 år under 2000-talet. Men den bara ökade med ett år bland kvinnor med gymnasial utbildning och 0,6 år bland kvinnor utan gymnasieutbildning. Om vi tar utbildning som en fingervisning om Klass, så har 65-åriga akademiker män därmed fått en längre förväntad livslängd än 65-åriga arbetarkvinnor. Så var det inte för 20 år sedan. Så generellt så gynnas akademiker och kvinnor av hur man använder livslängden i pensionerna. Förskotsräntan som tidigare lägger pensionsutbetalningar ändrar den balansen åt. Men politiskt måste man... Också klara av att se till helheten och fatta beslut som gör pensionssystemet rimligt för arbetare. Och närmast i hand så ligger det då att se till hur andra delar av socialförsäkringssystemet kompletterar pensionen. Om inte sjukförsäkringen och möjligheterna för sjukersättningen ger ett pålitligt skydd blir det väldigt skevt. Inkomstskyddet blir bättre i situationer då man inte har möjlighet att arbeta. Istället för att avkassiersättning, sjukpenning och liknande ersättningar läggs till grund för pensionen bör de bakomliggande inkomsten som ligger till grund för försäkringen också ligga till grund för pensionen. Och det jämnar ju också ut skillnader som finns på arbetsmarknaden genom att eh, risken att bli sjuk eller arbetslös är olika spridd och mm. den är, de riskerna är dåligt försäkrade pensionsnedsända idag. Men om arbetarna systematiskt missgynnas i pensionssystemet så kan vi naturligtvis komma till en punkt då eller tycker att det kostar mer än det smakar. Men där är vi inte än. Och på sikt så måste det också gå att minska skillnaden i livslängd. Det behöver inte se ut som det gör idag.
2: Och där har vi ju ett, ett poddavsnitt som är nyinspelat som handlar just om skillnaden i, i livslängd. Där vi har, som jag har spelat in tillsammans med SCB som sagt. Nu pratar vi om den allmänna pensionen. Eh, tjänstepensionen växer ju samtidigt i betydelse och för många så spelar den en direkt avgörande roll för att man ska få en pension som man kan leva på. Och den utvecklingen kanske inte riktigt lika uppmärksammad i samhällsdebatten men vi på Min Pension kommer att lyfta den när vi släpper vår kompensationsgradsrapport senare i år. Så det blir en liten mm. teaser redan nu.
0: Det är bra, då blir det ett nytt poddavsnitt. Ja. ja, det blir det.
2: Om kompensationsgrader.
0: Men så har vi det här med jämställdhet då, Och pensionen det är ju en spegling av yrkeslivet. Och kvinnor har lägre löner och kortare tid i arbetslivet. Det finns en viss kompensation i den allmänna pensionen. Och också i tjänstepensionen. Och det gynnar ju då kvinnorna. Samtidigt är ju skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner stor. Vad tycker ni på LO att vi ska göra åt det här? Kan man göra någonting med pensionssystemet? Finns det några lösningar? Eller är det någonting annat som liksom skaver?
1: Ja, framförallt där arbetslivet måste bli mer jämställt. Mm. Sen finns det ju ett samspel mellan familjelivet, arbetslivet och olika politikområden som betyder att till exempel familjepolitiken påverkar förutsättningen för ett jämställt arbetsliv. Vi ska också ha klart för oss att de största skillnaderna i pension finns mellan de äldsta pensionärerna vilket naturligtvis beror på att kvinnorna i de senare generationerna har arbetat mycket större utsträckning än de tidigare. Och det understryker att det är i arbetslivet lösningarna måste sökas. Mm. Jag kan naturligtvis inte utesluta att det finns någon skevhet i systemet som kan och bör rättas ut till kvinnornas fördel. I pensionssystemet alltså. Men generellt sett kan inte ett pensionssystem som syftar till att ge löntagaren en inkomstrygghet också ge lika stora pensioner i grupper med olika förvärvsinkomster.
0: Ja men så är det För egentligen vi har ju ett jämställt pensionssystem. Det är ju tyvärr yrkeslivet som är det ojämställda. Så är det väl. Men avslutningsvis då. Vad, vad händer med pensionssystemets trovärdighet om grundskyddet får för stor betydelse tror du?
1: Stödet för pensionssystemet kan urholkas om man tvingas sätta av en del av löneutrymmet till pensionsavgift utan att få något mer än de som har arbetat mycket mindre och får sin pension direkt ur statsbudgeten. Och samtidigt så minskar då de drivkrafter att arbeta som ges av vetskapen om att arbetet
0: inte bara ger en lön utan också en bra pension på ålderdomen. Mm. Du, jag tänker så här, många som har lyssnat på det här avsnittet blir säkert lite nyfikna på er rapport då, eller din rapport. Är det din eller är det LOs? Det är, det är LOs rapport. Jag har hållit i
1: pennan, men den är <laughs> ja. beslutad av lo ja. och
0: många som har varit med och, och tänkt. Vad heter den? Den heter Starkare inkomstskydd i pensionssystemet. Ja, så ja. Och den finns då på er hemsida, utgår jag ifrån. Ja, där hittar man det. Där kan man ladda ner den. Ja, och där hittade vi den i alla fall. Eller hur? Ja, stort tack Anna-Kirsti för att du kom hit idag. Det blev ett spännande samtal om inkomstskydd och pensioner. Tack för att, vi, att jag fick komma. Ja. Då har vi kommit fram till veckans fråga. Och den kommer ifrån Hasse som är född 1957. De här, den här gyllene årgången, eller vad säger du då? Ja. ja. Han tar ut pension och fick i efterhand då veta att höjningen av grundavdraget inte gäller för honom under 2023. Men efter regeringens besked nu här om sistens, om kompensation så undrar han då hur går det till i praktiken? Och när korrigeras egentligen skattetabellen? Åh! Visar ni fel information i skatt på min pension?
2: Ja, då är det så här att nej men det går inte att ändra eh, skattetabellerna under innevarande år. Eh, och Det innebär också att de uppgifter som vi har på min pension i den här uttagsplaneringen, de stämmer. Utan istället så kommer den här kompensationen ske genom en utbetalning till skattekontot och det är sagt att det sker från den 1 juli 2024 och det är ingenting man behöver ansöka om. När vi spelar in det här en vecka innan regeringens budgetproposition för 2024 så har politikerna inte lämnat någon besked om vad som gäller för arbetsgivaravgifterna för den här gruppen. Och det innebär i så fall att arbetsgivare som har anställda för eh, födda 1957 de betalar full arbetsgivaravgift trots att dessa inte omfattas av fullt socialförsäkringsskydd. Och här finns det nog en och annan egenföretagare född 1957 som är besvikna men jag gissar att det handlar om en avvägning från politikens sida. Alltså individer som fattar pensionsbeslut på oklara grunder om vilken skatt eh, som gäller det är olyckligt och det är väldigt många som drabbas. Medan företagarnas situation i, i det här fallet inte bedöms vara lika trängande att göra någonting åt.
0: Mm. Spännande tider. Ja, onekligen. Ja, Så han får vänta på sina pengar. Det blir kul att få en klumpsumma då.
2: Ja. ja, det blir det väl. Ja, jag
0: hörde mm. någon som skulle köpa en ny eh, braskamin heter det.
2: Oj, till och med det räcker ja, till, mm. det till. Ja, faktiskt gjorde
0: det. Det är bra nu när energin är lite dyr också. När det, ja, ja. Ja. Ja, det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Anna Kirsten Lövgren från Ello, Dan Adelson Björk och mig, Maria Eklund från min pension. Och podden produceras som min pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är ju på min pension som du kan logga in och få bättre koll på dina pensioner. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Tidigare hittar du där poddar finns. Och gillar du Min Pensionspodden så tycker jag att du ska följa oss. För då missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Om du har frågor som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt. Ja, då mejlar du till minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och dina pensioner. Så hörs till snart igen. Ha det bra, hej!